0: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. 8 con 3 minutos de este día, mitad de semana, miércoles. Miércoles, eh, que prácticamente, mmm, ¿cómo, ¿cómo empezar cuando los días empiezan a poner de esta manera, cuando las notas eh, pudieran sernos ya incluso indiferentes, cuando hablar de violencia se convierte en la normalidad de nuestros días? ¿Cómo? ¿Por qué? Hoy, primero Fresnillo, segundo lugar Zacatecas a nivel nacional, más allá de sus encuestas de percepción. Es la realidad, es vivir con un miedo de salir a la calle a cualquier hora, cualquier día, y encontrarte, si no eres parte de, con una escena así, con una manera tan fría, tan egoísta, tan no comprendo, cuando suceden las cosas, ya hay alguien con un teléfono y en el momento empieza a grabar. ¿Cuánto tiempo tarda la autoridad en llegar? Y después de seis horas, la parte oficial dice, de manera inmediata se controla. No, están muy equivocados. No están controlando nada. Están actuando de manera tardía y no son más que carpetas de investigación. ¿Policías? Otra vez policías. Un policía de calera. Y al parecer la mujer que le arrebata la vida trabajaba en el comedor que atendía a los policías en el municipio. Todos los últimos hechos son relacionados justamente a policías en sus días de descanso. ¿Qué está pasando con las corporaciones? ¿Quiénes están formando parte? ¿Dónde están quedando los exámenes de confianza? ¿Quiénes los pasan? ¿O a quiénes tenemos en las corporaciones? Y, y si a eso le agrego que el día de ayer, y sí entiendo... Nos están llenando de miedo. Nos están tratando de horrorizar, de hostigar para que la gente se calle. Los policías también la están pasando mal. Hay un terrorismo laboral. Por un lado, te matan y si no, te corren. Están transcurriendo hasta 36 horas de trabajo, de jornada. ¿Quién aguanta, señores? Están tronando a los elementos no se atreven a salir porque o es así o te vas pero si no te vas el día que descansas descansas para siempre de este zacatecas que no entendemos qué rumbo lleva de esta sociedad que parece que simplemente vemos de lado literalmente como este video en donde se ve que pasa una señora y parece que está viendo un aparador de zapatos. Posterior a eso, esta foto, que agradezco a Flor Castañeda del Sol de Zacatecas, porque es ella quien capta este y tantos momentos de manifestaciones de a todo lo que se expone un fotoperiodista en Zacatecas, de todo lo que se expone los periodistas en México, en un país en donde no hay justicia, en donde si les molesta... Y tienen el poder, lo usan. Esta fotografía que usted está viendo prácticamente en todas las redes es de Flor Castañeda. Quiero compartirla desde su post cuando ella la sube, cuando yo la veo, cuando yo la busco. Fueron momentos después de que llegan a cordón a la zona y tengo una duda y le estoy preguntando a los alcaldes, ¿de quién es ese trabajo? ¿Quién deberá de limpiar el lugar después de que sucede esto? Esa fotografía, esa fotografía he tenido N comentarios y sí vemos a cuatro niños por lo que representa está tapada su carita y el pequeño de adelante estaba riendo. Me dicen, Vero, Dos señoras de los locales de ahí agarraron una tina, se metieron ahí a la, a la fuente y le echaron, porque ahí estaba todo, ante los ojos de todos, ante los ojos de muchos niños. Todos lo vieron. Y el tipo que lo hizo, simplemente le metió más rápido el paso. Así está hoy Zacatecas, todos los días. Y las carpetas y las mesas de la paz, y no me sé el nombre completo, no. Mesas de construcción social, ¿no? Una cosa así de la paz. Da, da, y sé que, que nos da mucha impotencia y no podemos ser indiferentes. Y no podemos permitir que nos alcance el, pues sí, esto nos está tocando vivir. Así la titulaba, Si me ayudas, porque quiero el post, en donde ella le pone el, el nombre a su foto, y le dije, un día me gustaría platicar contigo de tantas cosas que has captado, sobre todo de, esa, de ese talento que tienes para, para hacer las cosas de esa manera, para transmitirnos tanto a través de una fotografía. Y, y así le pone ella. Entre la inocencia y la violencia, así son los días de Zacatecas. Hoy fue la gente, los comerciantes, los que tuvieron que lavar los rastros de un día rojo, otoño 2021. Y derivado de todo esto, eh, hablo con un par de personas y me dicen, Vero, lee el libro Ante el dolor de los demás, de Susan Stong. Lo agarro rapidísimo, se los recomiendo, tenemos que hacerlo. Tenemos que entender más allá de lo que se siente acá y de lo que duele el estómago y de lo que también nos hace que nos, que nos gane, me regresas a cuadro, que nos gane la impotencia, que nos gane, que nos gane el, 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 el para dónde le damos. No sé si les pasa cuando a veces sentimos hacia dónde va esta vida, hacia dónde va Zacatecas, quién, cuándo, cómo hemos sido parte de llegar a este punto eh, la la manera en cómo hemos permitido que los problemas se sigan juntando desde nuestra parte lo que nos ha correspondido hacer lo que también hemos dejado de hacer pero los gobiernos los gobiernos que han querido que han querido estar que han pedido el voto de la gente para llegar que se dicen preparados y con todo para llevar a cabo lo que le duele a Zacatecas ¿Y qué es lo primero que vemos? Todo lo contrario, todo lo contrario, no hay posicionamientos, cuando los hay, los hay tardíos, y luego te llaman a rueda de prensa con una secretaría general que solamente da la presentación de las áreas cuando no ubica perfectamente la suya, y simplemente para repetir lo que están haciendo en un boletín, exponiendo, porque déjenme decirles, no son puntuales, a las 9.30, en aquel momento de los cuatro policías que mataron hace 15 días, volteemos, volteemos a ver cuántas cosas han pasado en un mes. Por eso reformas sacó a Zacatecas en primera plana, en ocho columnas, al mes de haber llegado el nuevo gobierno, 220 homicidios. Y los contando, ¿no? Y los que siguen y los que se agregan. Y hasta aquí quiero dejarle, porque... porque esa parte creo que no la hemos dicho. Hemos hablado de jubilados, de pensionados, de maestros, de trabajadores de confianza, de trabajadores de gobierno, de terrorismo laboral, pero hoy también están los policías. Esos hombres y mujeres, porque también he podido hacer reportaje con ellas, en donde son esas mujeres que te ven a los ojos, que son duras, que tienen que ser rudas, porque todos los días salen sin la garantía de regresar, porque dejan a sus hijos, porque son quienes llevan los hogares de Zacatecas al frente en muchas ocasiones, y porque es la única manera en como en este momento a lo mejor pueden tener una posibilidad de trabajo, pero sin la garantía de su vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy así está Zacatecas? Tenemos que hacer un alto, o sí, o sí, y no solamente opinar desde la comodidad, tenemos que hacer más, tenemos que dar un paso, tenemos que exigir, pero también tenemos nosotros que ver en qué estamos fallando. Y estamos fallando desde el momento en que lo estamos normalizando, en el que hoy es la nota, pero mañana, pues a ver qué más pasa. Y así, acostumbrarnos, acostumbrarnos y entonces normalizamos. Y si normalizamos, de verdad, esto está podrido. Con esta parte del libro que le invito a que leamos, vamos a cerrar esta este tema por ahora y dice, este libro Ante el dolor de los demás es el texto que propone una relectura de Susan Song, es su última obra Ante el dolor de los demás en la que se discute el proceso de subjetivación y de la alteridad a partir de la mirada sobre el dolor de otros, el dolor ajeno, propone una reflexión en torno a los conceptos del poder, el dolor y el miedo y como esto se vehicul vehiculizan y transforman a través de los medios de comunicación y la opinión pública. El dolor del otro convenientemente enfocado puede servir para unir o para separar personas, para curar o para herir. La conclusión final revierte en qué queremos que sea para nosotros, cómo tomar lo que está pasando, cómo actuar y a partir de ahí qué vamos a hacer lo que me queda claro es que no podemos seguir así. Eso es un hecho. No podemos, no debemos y no hay forma, porque aparte no hay garantía de vivir hoy en Zacatecas. Duele, duele mucho. Hoy yo subí esta foto y les decía, de verdad que duele en el alma. ¿Cuándo haber pensado a Zacatecas así de esta manera, tan cruda, tan vil, tan pareciera de ojos vendados, tan autoridad, que no hay autoridad? y con un gobierno que tampoco se hace presente. Me da mucho gusto saludar, tengo, tengo a la diputada Cuquita, me da mucho gusto saludar a la diputada Cuquita. Eh, vente conmigo, diputada, gracias por haber aceptado acompañarme, vaya, vaya cosas que estamos viviendo, y por supuesto que es mi primer pregunta, ¿cómo, cómo ves estos hechos? ¿Cómo, ¿Cómo poder entender qué está pasando en Zacatecas hoy, Cuquita? ¿Estás muteada, diputada? Por ahí. No te escucho. ¿Tienes el micrófono apagado? No te escucho. Te leo los labios. Y deberías de escucharte porque tienes... Ahí está muteado. Ahí no. No. Nada. ¿Hacemos algo, diputada? ¿Te vuelves a meter? ¿Volvemos a intentarlo? ¿Te sales y vuelves a entrar? ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí. Okay. ok, te espero. Aquí te espero. Sales y entras de nuevo. Bueno, estamos platicando. Vamos a platicar con la diputada Cuquita Ábalos. Hoy está en el Congreso de esta, que es 64 de legislatura. ¿Cuáles temas en su agenda? ¿Qué está haciendo? Por supuesto, ha tenido posicionamientos fuertes. Ha hablado sobre cómo se están haciendo las cosas en Zacatecas y sí, es parte de lo que a lo mejor pudiéramos considerar la oposición. Ella llega del bloque, va por Zacatecas, que por cierto, hoy nos mandan un saludo todos los diputados federales, ahorita vamos a ir con ellos, tenemos a Raimundo Moreno desde San Lázaro, traemos a una muy buena noticia y felicitamos de todo corazón a Emilio Reynoso porque se va a hasta Ensenada, hay una sección que empezamos aquí, le agradezco mucho por haberme considerado porque se llamaba, se llama, lo que pasa es que tiene tanto trabajo y tantos proyectos, eh, eh, Emilio Reynoso, pero este es uno que lo va a llevar a un festival de cine y se llama Aquí me gano la vida, no sé si lo pudieron ver conmigo, está ahí y si no se los voy a dejar al final del programa, es y al igual que Emilio, eh, una persona con discapacidad eh, que su familia prácticamente abandona y él tiene que buscar la manera de sobrevivir, trabajando en un taller mecánico, nos comparte su vida, justo por eso se llama así, «Aquí me gano la vida». Y eso le dio el pase a Emilio, que nos va a platicar cómo surge la idea, cómo llega con él, cómo, cómo no es tan sencillo que alguien te diga, sí, Vero, acepto un reportaje contigo, acepto una entrevista. Parece fácil, pero abrirnos aquí, estar dispuestos a hablar, eh, decir las cosas como son. Creo que ustedes ayer, y fue uno de los programas en donde también creo que, pues bueno, gracias a, a, a todo lo que se ha venido dando, ¿no? Pero la empresa que me pide hablar sobre el tema de las luminarias o del, de la CF en la capital, y posterior a ello la réplica que pide el propio Jorge Miranda, que causó mucha uh, vaya especulación sobre a qué se refería, sobre a quiénes se refería cuando habló del fuego amigo. Entendido así que entonces hay alguien detrás de la empresa que está patrocinando el hecho de la demanda, de la exposición, de la, eh, del señalamiento público de decir Jorge Miranda ha extorsionado, ha hecho uso, utilizó para la campaña. Eh, la próxima semana, al parecer, habrá una rueda de prensa. Lo que sí me queda claro es que curiosamente empiezan a moverse información del alcalde y eso pues para su propio consumo alcalde, usted es bastante hábil y su equipo espero que también las propias páginas que están moviendo y promoviendo en negativo al propio Jorge Miranda son páginas de Morena son páginas de muchas personas que ya pues vaya, aquí vivimos en esto tema de las redes son ubicables es gente de Morena ¿quién quiere entonces pareciera quitar a Jorge Miranda de la presidencia. ¿Quién quiere llevarlo a un punto público en el que no solamente es la campaña en donde se cambió el color? No. Jorge Miranda ha sido secretario de finanzas de este estado dos veces. ¿Es un funcionario inteligente? Por supuesto que lo es. ¿Lo ha demostrado? Ha sido, me dijo cuando le pregunté, Jorge, tú eres parte del problema que hoy tiene a Zacatecas. Me dice, no, Verónica. Yo he sido parte de la solución y te lo puedo demostrar. ¿Cuándo, había dejarse, ¿cuándo se había dejado de pagar a, al magisterio? cuando se había hecho lo que se hizo con el ISTESAC? Vamos a volver a tenerlo esta semana. Vamos a volver a hablar de eso y otras cosas, por supuesto, de su puesto, de su nuevo puesto, de su nuevo cargo, pero ese para mí es secundario. Hoy hablar con Jorge Miranda es una pieza que sin duda arma un rompecabezas de la situación en el Estado. Ya está, Cuquita. Cuquita, vamos a ver si ya te tengo con audio, porque por supuesto es lo más importante. A ver, háblame. Caray, me está fallando el internet de mi Cuquita. Coquita, ¿estás conectada en una computadora fija? Sí, ok. ¿Te puedes conectar desde tu celular? La, la, la tercera, la tercera es la vencida, dicen unos, ¿no? Vamos a, intensa, a intentarla con esa y si no hacemos vía telefónica, pero te tengo, te espero por tu teléfono. Muchas gracias. Por, por la paciencia. Estamos teniendo ahí situaciones casi nunca vaya, estaba condenada, a aplicación que utilizamos, va a estar comer trujillo, pero hoy mi diputada Cuquita está batallando. Ahorita me voy con ella. Bueno, les está comentando que, bueno, a la brevedad vamos a tener ahí a Jorge, porque ayer, ayer yo vi, vaya, volvemos a lo mismo, cómo reacciona la gente. Cómo cuando entra, como cuando empieza a hablar, como la gente me dice, Vero, pregúntale. Y como también a través de las redes, pues les digo, hoy expresamos nuestras emociones. Y, y, y yo veía, y yo veo, y yo escucho, y yo siento a un Zacatecas muy enojado, muy defraudado, muy, ¿cómo se llama? Cuando, cuando esperas tanto que, pues es, es muy, mucha decepción. Mucha decepción porque siempre hay que dar yo creo, un voto de confianza. Eh, siempre nos han querido ver con etiquetas, con colores relacionados a partidos, a veces por la coincidencia de las ideas, y sí, en alguna ocasión por la participación en la vida política, pero, pero eso ya hay que dejarlo atrás. Al final del día, hoy, hoy quien está frente a ustedes les habla como quien sufre y también festeja, al igual que cualquier ciudadano, cuando nos va bien, y no hubiera deseado más, y no estoy hablando como si esto ya no se pudiera hacer. No, no quiero ser fatalista, pero así fue con Andrés Manuel López Obrador. Yo no voté por él, no era para mí el mejor proyecto, tampoco el PRI, no me convencía a nadie, pero menos Andrés Manuel. Se me ha hecho siempre un hombre de retórica, de discurso, de mentiras, de otros datos, y una persona mala y enferma de poder. Eso, por supuesto, se traslada a la cuarta transformación y entonces psicológicamente lo relacionamos a todo lo que tiene que ver, pero no, hay cuadros en Morena que son salvables, como cuadros en el PRI, como cuadros en el PAN, que deberán salvarse, que pueden salvar un poco, hablar de la política de este país. Y es ahí cuando nos damos cuenta que pareciera que hoy solamente se trata de división, me gustaría mucho porque se echaron una maratónica hasta las 8 de la mañana hoy en San Lázaro. Vamos a ver a, a Raimundo, está tronadísimo. Pero cuando habla Margarita Zavala, que usted sabe, es esposa de Calderón, que también sabemos perfecto qué pasó en ese momento hablando de narcotráfico, que hace unos días gente cercanísima a este tipo que era el de seguridad. ¿Cómo se llama? Ayúdame porque traigo la cabeza saturada el que estuvo con Calderón, que tuvo que ver con ¿cómo? García Luna, lo relacionan y él mismo se entrega y reconocen de los hechos que llevaron a México a estar en una situación como la que estamos viendo hoy de violencia. Y entonces es ahí cuando dices, a ver, y luego vemos en un restaurante a Lozoya, cuando es un testigo protegido y cuando nos dicen que la corrupción se está acabando, pero también cuando seguimos viendo que hay cosas que dañan la propia imagen del presidente como su familia y que dice, yo no respondo por ellos, que se les aplique la ley igual. Y vemos, como en Zacatecas, que hay muchas carpetas en las fiscalías que no se mueven, que simplemente basta una orden para que hagan como que no las vean. Entonces una cosa se dice, otra cosa se hace. Y los únicos que pagamos, y siempre hemos pagado, somos los ciudadanos. Ya está, Cuquita. Cuquita, vamos a intentarlo. Espero que ya te escuches. Ven.
1: Hola, hola. ¿Sí me escuchas? Sí. Gracias. <risa> qué gusto.
0: Oye, qué lata. Una disculpa. <risa> Nunca tenemos tanto detalle, pero algo está pasando por ahí con, con el equipo. Diputada, qué gusto Muy saludarte. Verdad. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Vero. Pues es un gusto, un placer siempre pues estar en, en comunicación con, contigo. Gracias por la invitación que muy amablemente eh, a bien tuviste hacerme. Y pues aquí estamos muy a la orden, vero. Desde Jerez que te.
0: Oye, ay, por ahí quería empezar mi Cuquita. A ver, tú eres maestra, porque incluso así hoy que te busqué en tus redes tú eres maestra, la maestra Cuquita Ábalos.
1: Así es. Pues, bueno, yo soy maestra de educación primaria, soy originaria del bello pueblo mágico de Jerez, Zacatecas, un pueblo, pues, que está, además decirlo, hermoso, rico en tradiciones, en gastronomía, eh, en cultura, un municipio con el cual contamos con uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial, como lo es Ramón López Velarde, nuestro gran poeta jerezano, don Candelario Huiza. Y bueno, pues, eh, orgullosa de ser jerezana y orgullosa de ser maestra. Soy maestra de primaria, de 16 años de servicio ya en la docencia. ¿Cómo ves?
0: Oye, mi cuquita, pues sí, hablaste de la, del lado
1: bonito de Jerez, un
0: pedacito de esta tierra, pero también tenemos una inseguridad que también alcanzó, desplazados, que se hizo público, porque el tema de desplazados no es nuevo con Jerez y una situación muy preocupante que estamos viviendo, que con eso iniciaba el programa este día. Cuquita, eh, pues hoy en tu agenda me gustaría saber hacia dónde vas a dirigir tu esfuerzo, tu, tu capacidad. Me gustaría que a los zacatecanos nos dijeras cuál es tu plan en estos tres años que lograste llegar a la legislatura para representar al pueblo.
1: Bueno, pues, ciertamente hoy Jerez está viviendo, pues, una crisis como nunca antes en su historia eh, se había vivido. Hoy, desgraciadamente, nuestra sociedad está enfrentando eh, situaciones inéditas, porque, pues, Jerez se había caracterizado por ser un pueblo tranquilo, un pueblo donde todos podíamos salir a la calle, con la seguridad de mandar a nuestros hijos a la tiendita de la esquina, donde todos nos conocemos, y pues bueno, hoy Jerez está siendo azotado por una ola de inseguridad tremenda, donde ya nuestras autoridades se están viendo rebasadas, y pues bueno, yo estoy haciendo lo propio desde la legislatura, hoy te puedo platicar que he presentado dos exhortos eh, con un punto de acuerdo que tratan y abordan sobre todo esos temas, eh, particularmente en ermita de los Urrejos. Hoy, desgraciadamente, Jerez es conocido a nivel internacional por estos hechos, a nivel nacional, y pues es muy lamentable que al día de hoy, pues no se haya contado con la intervención de ningún tipo de autoridad que venga y dé alguna declaración al respecto. Hoy vivimos en Zacatecas, donde pues, desgraciadamente el gobernador dice que todo está bien, López gobernador dice que todo está bien, pero la realidad de las cosas es otra.
0: Cuquita, nos queda claro, y lo decíamos, más allá de que nos presenten encuestas y, y, y nos digan que la percepción, bueno, pues lo estamos viviendo. Nos encantaría que se equivocaran para poderles decir, ustedes están mal, pero no, creo que se quedan cortos. Y, y es muy triste cuando, cuando la gente seguramente, fíjate nada más qué delicado, Cuquita, cuando sucede lo de ermita, lo niegan, la autoridad dice que no está pasando nada, que no hay reporte, pero por otro lado, que es la gente y que las redes hoy nos permiten eso, nos empiezan a llegar fotografías y es cuando dices, a ver, a ver, ¿por qué se está diciendo otra historia, ¿y por qué la autoridad no reconoce que hay un hecho tan grave como un desplazamiento? Cuando los compañeros de algunos medios deciden trasladarse y graban a la gente saliendo de su tierra, con sus, pues ni siquiera con sus animales, o sea, con lo que en ese momento podían agarrar para volver a empezar en otro lado. Cuquita, ¿qué, qué está pasando con la autoridad? Sí, el gobernador, sí pero ¿qué está pasando? Bueno, es que también tiene el gabinete a la mitad, ¿verdad? Y luego también tenemos a cada cuadro que se supone que no iban a ser los mismos. A ver, Cuquita, te he visto en tribuna y, más, y más, de, más de 10 nos representas. A mí, como esta mujer que me conoces y me has visto, me representas, porque quisiera que mi voz en esta trinchera que yo represento, por supuesto que tiene eco, pero tú lo tienes en una tribuna y tú legislas Tú haces leyes y este Zacatecas no puedes seguir en este hoyo. Me imagino el gran reto que sientes en tus manos, en tus hombros. ¿Por dónde darle? Ayúdanos a entender cómo
1: tú sí puedes hacer. Bueno, pues mira, como tú lo dices, desgraciadamente eh, la improvisación eh, nos está llevando pues, al fracaso. Y si tú no reconoces ese fracaso del cual estás siendo parte y el cual estás encabezando, como ahorita sucede con nuestro gobernador, pues créeme que no vamos a solucionar nada. Desgraciadamente, los exhortos para el señor gobernador son llamadas a misa. O sea, él no está escuchando, está haciendo oídos sordos, pero pues estamos haciendo lo propio con la gente. Hoy te quiero platicar que. Ermita es un tema muy sonado, más sin embargo, en Jerez estuvimos viendo desplazamientos de toda la sierra del municipio, todo lo que fue desde Sarabia, que es el, el municipio colindante con Valparaíso, Sarabia, Plan de Carrillo, eh, Saúl de los García, eh, Briceño, Nogales, toda esa zona de la sierra fue desplazándose poco a poco. No fue un desplazamiento masivo al grado de quedar fuera estas comunidades. Y nadie dijo nada. Desgraciadamente, cuando sucedieron estas cosas, todavía no tomaba protesta. Mas, sin embargo, sí lo señalé muchas veces en mis redes. Lo señalé también con la autoridad competente. Pero pues tal parece que por un oído les entra la petición y por otro les sale. Porque no estamos viendo realmente que el gobernador, se siente a trazar un plan de seguridad. Y desgraciadamente, pues, si tú recuerdas, cuando él toma protesta, él se refiere a la seguridad. Él critica la seguridad con el gobernador Alejandro Tello y lo más paradójico es que ratifica al mismo secretario de seguridad. Se queja de las finanzas y vuelve a ratificar al doctor Olivares. Entonces, pues es un mensaje que al día de hoy yo no logro entender, no logro entender la nueva gobernanza, mas sin embargo, yo lo he dicho en tribuna, yo quiero ser parte de la nueva gobernanza y ayudarlo a construir. Mas sin embargo, este, Morena, y lo tengo que decir así, Morena no es un partido conformado por gente que esté dispuesta al diálogo. Ellos quieren llegar a vasallar lo estamos viendo y viendo en las comisiones, eso sí, de, en su planteamiento de condiciones nos dejaron seguridad a los de la Alianza por ah. Zacatecas. Ah, mira. Fíjate. El presupuesto es, ellos, tu seguridad. Y nosotros seguridad. No, a ver, o sea, es una situación bien difícil, bien compleja, mas sin embargo, pues desde el punto de vista ciudadano, como profesionista, como madre de familia, pues yo trato de llevar la voz de aquella gente que, que no es escuchada. Desgraciadamente la política y los políticos nos dejaron un muy mal sabor de boca. Yo de verdad celebré eh, cuando eh, me permitieron ser candidata porque fíjate que en mi caso el Partido Revolucionario Institucional rompió paradigmas. Se animó e hizo una encuesta y pues bueno, este, yo, yo se los dije muy clarito. Yo en Jerez, nadie me conoce como María del Refugio a los Martes. Yo soy la maestra Cuquita. Así es que así pónganme. Y pónganme la de la tipo, porque es la escuela donde pues yo tengo ya 10 años laborando. Bueno, ahorita estoy de licencia, pero pues afortunadamente la gente se sintió identificada con la maestra Cuquita y pues yo sigo haciendo lo propio desde tribuna. De verdad que yo quiero ser esa voz que represente al magisterio, que desgraciadamente, pues tú ya lo has platicado en tu programa, está recibiendo un trato más indigno que ni con la reforma de Peña que ellos tanto criticaron, ¿verdad? O sea, hubo una reforma, pero nunca se nos dejó de pagar. Así es. ¿Verdad? Esa es la realidad de las cosas. Oye, 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 Ahorita, y... desgraciadamente, se sí, está filtrando información. Gracias. Sí, dime. Sí. Sí, sí. No te escucho, ¿se está filtrando información? Sí, se está filtrando información sobre las cuentas, no sé si tú ya la tienes a la mano, las cuentas que hay. Ya las presenté. Sí, claro, ya las presenté. Ah, uh -huh. Pero, entonces, ¿cuál es la justificación del gobernador para no pagarle a nuestros maestros, para no pagarle a pensionados y jubilados? Realmente, como yo lo expresé en tribuna el día martes, tenemos un gobierno sin pies y sin cabeza. ¿Cuál, cuál es la respuesta que tú le das
0: a esta, no, no le puedo llamar ni estrategia, ¿cómo, cómo llamarle al plan de la nueva gobernanza ante sí, sí hay dinero, nos llaman mentirosos, desestabilizadores, a quienes mostramos que las cosas no se hacen bien, nos dicen que nos van a llamar, para que dejemos de mentirle a la sociedad zacatecana, pero igual, igual como dices, puras llamadas a misa, también dicen que saben quiénes llevaron a la quiebra el instituto, quién tiene a Zacatecas hoy en el hoyo, pero no vemos ninguna carpeta con nombre y apellido, y volvemos a lo mismo, cuquita. Ah, y luego nombran dos veces el mismo cargo de gente de la función pública, o sea, le van a entrar bien duro a la corrupción, que hasta tienen doble, ¿no?, y espérate, no ratifique o sea, no, no. No, no, lo, no pides una disculpa, caray. O sea, es, es como esta arrogancia de, no me equivoco, pero estás mal, no me equivoco. O sea, es el traje del emperador este, este gobierno. Es, yo no me equivoco, yo estoy bien, no me, no me digas nada. Y, y no dicen, oye, sí. O sea, pero imagínate, en la secretaria de Educación, que qué bueno que eres maestra, ¿cómo va a actuar la secretaria sin todas las subsecretarías? ¿Va a firmar por ausencia o llegó la gente de San Marcos, Cuquita? Llegaron los maestros de telesecundaria, todos los que participaron y les tienen detenida su plaza, tienen todo este tiempo sin cobrar. O sea, le puedo seguir. ¿De qué me sirve que tengas a medias el gabinete y que nombres dos veces a un mismo monito y que no termines las áreas, carajo? O sea, no me da mi cabeza, Cuquita, para entender a esta bendita forma
1: de gobernar? Bueno, es que, mira, no sé si recuerdas, eh, pues en tribuna yo también hice esa observación que necesitamos los secretarios. Más, sin embargo, pues la respuesta de los diputados de Morena este, fue, tenemos mucho gobernador, pero pues hay mucho ah, sí. gobernador bueno, pues, ¿qué te digo? Tenemos maestros sin su lugar, tenemos alumnos sin su maestro. Tenemos en resumen una secretaría de educación caótica que tampoco tiene pies ni cabeza. Y desgraciadamente, este, pues, ¿tú qué le dices a los maestros? ¿Qué le puedes decir a los maestros? Muchos maestros me han buscado, este, estoy yo en contacto con ellos en redes, me han pedido que los acompañe a la secretaría, pero pues mi respuesta es, ¿a qué vamos? Si no tenemos subsecretarios, cabeza? no tenemos directores. O sea, ya tenemos secretaria, pero ninguno de los niveles tiene director. ¿Quién va a firmar su nombramiento? ¿Quién va a firmar sus órdenes? No. O sea, desgraciadamente, la falta de experiencia en el servicio público pues nos está llevando a hacer un experimento en la nueva gobernanza. Esos somos, ahorita Zacatecas, es el experimento de la nueva gobernanza. Literal. El peor
0: momento, ¿no? O sea, cuando peor estamos, estamos con una prueba y error. A ver, espérame poquito, Cuquita, porque no son nuevos en la administración pública. O sea, David Monreal fue senador, presidente municipal de Fresnillo, no me preguntes porque no hizo nada crédito ganadero, no le preguntes porque no, no sabe qué pasó con las vacas, y hoy es gobernador, 18 años de campaña, llegas y me dices que Zacatecas es un experimento, perdóname, diputada, y tú lo vas a decir en tribuna, por mí te lo pido. Esta es una mentada de madre.
1: Literal. Literal, no hay... ¿Y qué, hace, más... ¿y qué hacemos con ella? Híjole, mira... Pues la, la cuestión aquí es que desgraciadamente si nuestro gobernador sigue en esa cerrazón y en esa este, negación de, de aceptar que no tiene gente, pues bueno, que nos diga, nosotros podemos proponerle perfiles. Ya de ayer me decía en una después de mi participación, porque, oye, pues, mira, de verdad que yo como maestra muchas veces me sorprendo y sí me daban ganas de, de preguntarle a la diputada que tuvo a bien contestarme quién fue su maestra de primaria que tiene un concepto tan limitado de la palabra imagen, ¿verdad? Este, la diputada, cuando yo hablé, que ¿quién lo asesoraba en su imagen? Ella se fue luego luego a las marcas. Y pues, desgraciadamente, los dichos son muy sabios. Como vives, juzgas. Entonces, pues... Posiblemente la diputada vive, vive de marcas, pero pues la sociedad no. La sociedad requiere realmente un gobernador que esté a la altura de los zacatecanos y de los problemas del Zacatecas en el cual estamos viviendo el día de hoy. Hoy vemos nuestros municipios abandonados. Yo después de su toma de protesta no he visto al gobernador acercándose con sus alcaldes, invitando a los diputados a recorrer los distritos con él. O sea, yo veo un gobernador al. No sale de Guadalupe, de... Cuquita. No sale de Guadalupe.
0: Creo que ni con Saúl quiere ir. Y luego Saúl le dice, pues esperamos más
1: de ti, David. Imagínate. Híjole, no. Es que de verdad esto, esto está bien tremendo. Está bien triste. Pero, pues bueno, yo sigo insistiéndole al gobernador. Ojalá que que esté viendo tu del gobierno. Yo quiero ser una diputada que lo ayude a, en gran medida a poder resolver si no todo, gran parte de las situaciones que están aquejando a nuestros zacatecas. Hoy hemos alzado la voz en tribuna por los maestros, por los pensionados y jubilados, por los desplazados, por la burocracia a la que él cínicamente llamó huevona, y lo tengo que decir porque así lo dijo, Se me hace bien feo mencionar esa palabra, pero pues bueno, dijeron que no era cierto, pero mira, las benditas redes sociales eh, no nos eximen de la verdad. Oye, Eso pero ha... fueron los
0: mismos, oye, Cuquita, fueron los mismos que dijeron que tampoco había dado la nalgada, ¿no? Fueron los mismos que editaron el video para que a nivel nacional fuéramos la burla, ¿no? Y que hoy Adela no. Micha diga que le diga al senador en su cara, pues sí voy a Zacatecas, pero nomás que no me meta mano David Monreal. Eso no es de risa. O sea, me queda claro que eso se, se catapulta en las redes, pero al final duele, Cuquita. ¿Por qué carajo se tiene que reconocer este Zacatecas por un gobernador que, que por menos de eso le hubieran quitado la candidatura? Por un Marco Flores, que es un, es un títere en, el, en Diputación Federal, diciendo que él iba a ser, pero le, le dio chance a su compadre, y gracias a él y a sus canciones, bien bonitas, bien este bien bien este románticas, pues ganó. O sea, dices, caray, ¿de, de qué hoy podemos oh,
1: sentirnos orgullosos? No, mira, si, si el día de hoy como mujeres nosotros no buscamos el, el que nos dé nuestro lugar con altura y con responsabilidad, créeme que los esfuerzos por hoy tener una inclusión de las mujeres en la política, van a ser en vano. Si nosotros seguimos permitiendo que nos denigren, que nos metan mano, pues olvídate. Estamos, no somos parte de la solución del problema, nos estamos convirtiendo en parte del problema. En el momento en que no reconocemos esa acción como denigrante, como misógina, pues realmente eso habla mucho de nuestra calidad como como mujeres, y yo lamento mucho que muchas mujeres hayan salido a la defensiva de un gobernador mano larga, eh, y hayan justificado esa acción, diciendo que, pues a todos se nos va la mano, o sea, claro que no. Imagínate, cuando estás, si yo como maestra, fíjate, yo te puedo dar mi experiencia como docente, yo como docente siempre he tenido cuidado de mis acciones, de cómo me dijo, de cómo me conduzco, porque mis alumnos me ven en la calle, y de verdad este, los niños, dice, dice por ahí un dicho, me encantan a mí los dichos, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, entonces ahorita no nos podemos arriesgar a que esas verdades eh, pongan de manifiesto lo que somos como personas, y, y pues es muy lamentable esta situación, vuelvo a decirlo, tenemos un gobernador que no controla ni su boca, ni su lengua, ni sus manos. Esa es la realidad de las cosas. Cuquita,
0: ¿sí me representas? Gracias, claro. por haberme, gracias por haberme aceptado la invitación. Espero que sea una de muchas. Y, y vaya, pues claro. que lleves, lleves a esa tribuna el sentir de este Zacatecas. Pero más allá de nuestros dichos y nuestros hechos, que también dijo el propio gobernador que se nos juzgue, pues pues que veamos que las cosas caminen, que veamos una luz ahí al final, aunque sea, ¿no? O sea, que la esperanza no se termine, porque si no, de verdad, este Zacatecas, híjole, siempre se puede más, ¿verdad? Creemos que no se puede estar peor y siempre se está peor. Sí. Ya. Abrazo, sí, pues, Cuquita. ¿Con qué te despides? ¿Perdón? ¿Con qué te despides no te... por esta ocasión? ¿Qué nos dices?
1: ¿No, te... ¿No me escuchas? No, ya, ya te escuché. Pues bueno, este, decirle a la gente que hoy nos está sintonizando que no perdamos la esperanza, la esperanza de realmente contribuir en lo que esté en nuestras manos a la construcción de un Zacatecas lleno de oportunidades, lleno de igualdad, lleno sobre todo de valores, que es lo que tanto hace falta en nuestra sociedad, pero sobre todo que nosotros, desde nuestras pincheras, sigamos aportando para que Zacatecas siga siendo el estado próspero que soñamos, el estado seguro, el estado tranquilo. Hoy lo que hagamos nosotros al interior del seno familiar va a impactar mucho en la sociedad que dejemos en un futuro en este Zacatecas. Seamos parte desde nuestras pincheras de la construcción de un Zacatecas próspero un Zacatecas lleno de oportunidades pero también alcemos la voz porque hoy todos los Zacatecanos deben de reconocer que bueno no todos, la mayoría o quienes votaron por Morena que se equivocaron y se equivocaron porque en un mes hemos pasado pues las de Caín pero más sin embargo yo le quiero decir a los Zacatecanos que no se desanimen que por ahí me busquen en mis redes sociales, estoy en Facebook como Maestra Cuquita, en Twitter, en mi Instagram, mándenme mensajes, de verdad este invítenme a, a recorrer sus municipios, sus, sus comunidades, aunque no pertenezca a su comunidad o, o su municipio a mi distrito, de que con mucho gusto el día de hoy, yo soy una diputada que representa a las y los acatecanos. Y pues muchas gracias Beth, por la invitación, ojalá que pronto podamos volver a saludarnos y pues bueno, seguirte animando a que sigas alzando la voz, sigue alzando la voz por aquellos que no son escuchados, por los débiles, por aquellos que están viviendo una situación de inseguridad, que están viviendo una situación de desempleo, sigue siendo esa voz que represente a las y los Zacatecanes. Gracias. Muchas
0: gracias. Gracias a ti, diputada. Vamos a estar aquí, al pie del cañón. Un abrazo. Te veo muy pronto. Buenas Igualmente, noches. Saludos. Bye. La maestra Cuquita Ábalos, así como apareció en sus boletas, así como votaron por ella, así como, como una voz más, ¿no? Que se suma a todas estas entrevistas de otros actores políticos que nos dicen queremos ayudar, sabemos cómo. Ojalá, ojalá que el gobernador dejara que nos acercáramos, pero bueno, vámonos con Emi Reynoso, vamos a cambiar, vamos a cambiar, hablemos de otras cosas, salgamos de, de este mundo un ratito con estos temas que nos que saturan nos un poco, Emi, vente conmigo, vamos a platicar, gracias por haber aceptado eh, estar conmigo, Emilio, les platicaba para quienes se van incorporando, bueno, pues, eh, le encanta el cine, le encanta la producción, le gusta mucho estar detrás de cámaras, es quien hace golpe de estado, por supuesto que trae la sangre, todo esto que tiene que ver con los medios, es también quien quien, quien hace posible, eh, pues mi, mi corte de noticias, es su voz, pero también es, es su creatividad, es su tiempo, y se lo agradezco mucho, ¿ya está listo? Vente conmigo Emi, hola, Hola. Qué loco? está muy chido tu estudio,
2: oye, pues tenía que ser, la primera Cada... vez que aparezco con Vero Trujillo, una más con la voz,
0: ¿Qué dice tu taza?
2: Ah, dice World's Best Boss. Un guiño de hoy.
0: Oye, mi Emi, ¿cómo ¿Dónde? te.? A ver, vamos dándole forma. No, ¿Cuándo, ¿Cuándo te empiezas a, a crear en la cabeza? Porque eres un chavo que todo el tiempo está creando. ¿Cuándo le das forma al proyecto de aquí me gano la vida? ¿Qué dijiste? Quiero hacer este rollo, ¿cómo transmitirlo? Platícame primero de eso.
2: Pues fíjate que el proyecto en sí tiene mucho tiempo. O sea, no el documental como tal salió este año, pero eh, la idea tiene dos o tres. no, Yo creo que debe de tener como cuatro o cinco años, porque bueno, yo uso una silla de ruedas y el proyecto nació primero como una manera de yo encontrar respuestas que me estaba haciendo a mí mismo sobre mi cuerpo, sobre pues cómo había cambiado mi vida y pues no, pues no las encontraba y no es como que algo que puedas encontrar en internet de, de <risa> ahí. No,
0: ¿No hay un tutorial? O sea, Exacto. nos hacen creer que todo está en YouTube, pero un cambio de vida como el tuyo es simplemente interno, ¿no, Emi?
2: Pues sí. O sea, obviamente fue un cambio físico, pero te tienes que adaptar. Yo una de las palabras que uso para absolutamente todo es adaptarse, ¿no? Eh, hay pocas cosas seguras en la vida y una de las cosas seguras que tenemos es que estamos en constante cambio y pues el que se adapta a ese tipo de cambios sean para bien o para mal pues es el que va a seguir avanzando. Entonces, te digo, este proyecto nació buscando respuestas que pues no encontraba en internet y las encontraba platicando con gente pues que estaba experimentando al mismo tiempo, algo igual que yo, ya tenían tiempo experimentando esto, este tipo de cambios drásticos. Y, este, y pues por eso, o sea, me llamó mucho la atención lo mucho que aprendí con el primer documental que hice. El primero se llama Barrios. Es de un chavo que también está en silla de ruedas que tiene una historia muy curiosa que este, él vino persiguiendo el amor. Me identifiqué mucho con él porque yo soy un romántico. Yo me enamoro a cada rato. Entonces... Este cuate se vino siguiendo a una chava. Él es de Tampico. Y la chava, pues, no sé, porque no me quiso contar tan a detalle, pero se enamoraron. Él vino a Zacatecas y la chava se fue con otra persona. Entonces, él le gustó Zacatecas después. Creo que el amor a la ciudad le ganó más al, al amor a la mujer. Y se quedó. Y aquí está. Este, él vive, pues, de pedir... Dinero en la calle porque hay muy pocos este, trabajos para personas con discapacidad, que es otra de las razones por las que el proyecto sigue o continúa o evoluciona. Sí. Entonces, este, Alan, eh, pues, después de mucho tiempo de estarle persiguiendo y decirle, oye, hay que contar tu historia, hay que... Es, es una historia peculiar, pues este, accedió y pues, el documental quedó y es este... Ese, bueno, también quedó en un festival, pero ese ya tiene tres, cuatro años que nació. Entonces, a después retomo con la historia de un muy querido amigo mío de Fresnillo, Manuel, que este, pues tuvo un accidente y está también en recuperación. Y la idea con él era hacer un... No, no era hacer un documental en sí, sino hacer una, un largometraje, que era ya un proyecto más grande, que lo estaba haciendo en conjunto con otro, con otro amigo, porque quería... La idea era que se juntaran la, la historia de él y la mía, porque él, él también buscaba este, respuestas que no, que no encontraba en Internet y las encontró platicando conmigo. Y, pues, bueno, este, la idea era hacer esto, pero bueno, ese proyecto se abandonó, que también espero retomarlo después. Y... Después encuentro este, otros, o, una serie de, de personajes a los que me encantaría entrevistar. Es que es muy difícil convencerlos. Sí. El primero es este, Toño, que es una historia pues, impactante. A mí me llegó mucho, de nuevo, por el aspecto este, de la familia, de, del apoyo. Yo, gracias a Dios, al cielo o a quien sea que está arriba de nosotros, tuve el apoyo de mis papás, pero Toño no. Entonces sí fue... Absolutamente el, el, pues, la, la otra cara de la moneda platicar con Toño y pues después también de mucho tiempo de platicar con él accedió y pues ahí está el resultado
0: que ese es el gran tema, Noemi, es lo que yo hablaba sí. con mi público, pareciera fácil que todas las entrevistas fluyen, no, y menos cuando se trata de meterte a un tema muy personal, es difícil, a veces no sabes cómo, tienes que tener esa capacidad de hacer que la gente fluya, pero sobre todo que entre en una zona de confianza para que te hable de algo tan tuyo, no, tan mío, pues. Este claro. festival de cine de Ensenada, tú lo ves en convocatoria y dices de aquí mero es o, o, ¿O cuándo es que tú lo, lo metes a concurso? ¿O lo haces pensando en meterlo a concurso?
2: No, creo que, creo que nunca he hecho un trabajo así pensando en, en que, uh, que puede ganar esto, puede ganar lo otro. El, el, este, el objetivo primordial de, de las entrevistas o de estos documentales es primero pues, concientizar un poco a la gente que no este, pues, son historias que muchas veces pasamos por alto, que deberíamos de tener como más en, en mente. Eh, sobre todo el, el respeto a, pues a las personas con discapacidad, desde, desde no objetizar, objetizarlos, objetizarlos sí, sí. Este, no señalarlos o no etiquetarlos, ¿no? de uno uh, no puede hacer nada o, o uno puede... Este, o pobrecito, o se va a romper, o como lo dice Toño, lo, mucha gente me dijo, pues mejor te deberías de morir, ¿no? Mucha gente me dijo a mí también, oye, pues ¿por qué no te mueres ya si no puedes caminar? Pero no, o sea, la vida es hermosa y hay muchas cosas que hacer. Entonces esto es la primera, este, pues el primer objetivo de los documentales. El segundo es poner estas historias a la luz, no, o sea, no de una manera morbosa, sino darles Reflexiva, una ¿no? Para que ellos se motiven a seguir sí. y el hecho de estar como en el ojo del huracán, pues les vengan ofertas de trabajo, como pasó con Toño también. Entonces, este, con, con Alan Barrios también pasó, pero bueno, hay gente que no quiere trabajar, que se tiene que decir también, sí. que mucha gente pues es que les va muy bien pidiendo dinero, entonces, pues si ganan dinero sin esforzarse, pues ¿por qué se van a esforzarse? Ahí está cómodo, ¿no? Pues, claro. Menor, ¿no? Entonces, pues, sí.
0: Oye, Emi, y entonces este rollo del festival de cine que te da ahí un lugar, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo está planeado? ¿Ya te mandaron todo el itinerario?
2: Pues, primero, ah, bueno, nada más para contestar la pregunta que no la terminé de contestar, eh, hice el trabajo y uh -huh. la costumbre de la escuela de cine es que hagas lo que hagas, lo empieza a mandar a festivales, si no, nunca te van a conocer. Oh, ok! Entonces, lo mandé a unos festivales, bueno, ahorita el festival de Ensenada lo, lo tomó y pues me emociona mucho que, que o sea, no, no solo que el trabajo esté allá, porque bueno, sí, pero o sea, la, la historia de Toño va a tener otra plataforma, la, la el, pues todo este mundo de la discapacidad que tiene que ser más visible tiene esta plataforma internacional entonces eso me llena de gusto porque bueno Zacatecas es una ciudad nada accesible, no sé cómo sea Ensenada, y aire pero bueno, el, el festival es del 8 al 13 de noviembre y este y bueno pues mi itinerario es llegar el 8 y regresar el 10 pero sí este y conocer Ensenada porque no conozco
0: pues claro, que es lo más padre, ¿no? De salir y viajar, y aparte a ti te claro. encanta. Oye, Emi, justo con eso quiero rematar, por supuesto, darlo seguimiento y, y las gracias porque me permitiste también en mi espacio poder lanzar, como dijiste, sí. yo, pero traigo este proyecto y te dije, jalo, o sea, este tipo de cosas me gustan, tú has sido parte también de esta última etapa, lo decía sí. cuando te presenté, si algo admiro de ti es que siempre me echas las porras para seguir adelante Sí. Y, y eso para mí es admirable porque, porque eres muy fuerte, porque, porque yo creo que cuando alguien nos hace que las ganas se enciendan, vale la pena tenerlo contigo en la vida. No, y yo te lo agradezco, no Emi, porque, porque eso siento contigo y hoy lo hago público. Y sí se me hace muy complicado este Zacatecas para personas con discapacidad. En ese sentido quiero que, que rematemos tu entrevista ¿Cómo y a qué te has enfrentado? ¿Cómo también a una sociedad como lo es Zacatecas? Y al final de ello hacerlo de lado y poder seguir, Emilio. Porque, porque es todo. No solamente uh -huh. en la falta de accesos, la falta de rampas, una ciudad mal organizada, sino una sociedad egoísta que, sí. que como así de fácil simplemente opinan de algo que no están viviendo.
2: Exacto. Sí, yo creo que lo principal porque... Pues lo, lo arquitectónico pues se puede arreglar, ¿no? Claro. Este, bueno, la ciudad es accidentada geográficamente, pues eso no tenemos cómo hacerlo, pero sí yo creo que una gran ayuda sería que, que la sociedad tenga más conciencia, más empatía. A mí me han pasado infinidad de cosas, este, cosas que recuerde ahorita así... Este, Dime una. Rápido. Los lugares de discapacidad los lugares para, aunque no, no los se respetan. hay mucha gente que, que, que manejamos, y aunque no manejemos, hay gente que, pues, por obvias razones, no se pueden subir al camión, porque no hay camiones accesibles, había, pero se descompusieron, entonces, hay mucha gente que se estaciona en los lugares discapacitados, me ha pasado desde que me dicen que, que me importa, que gente que yo conozco me ha dicho, ay, no les digas nada, como por vergüenza, no pero no, es que sí hay que decirles, Obviamente en el pedir está el dar. No vas a decirle, quítate hijo de toda tu madre, pero le dices, oye, hace 15 días una señora en galerías, galerías debería de tener como un poquito más de control en esto, porque es privado. En el área pública, pues, tránsito sí te puede llamar la atención. Pero en galerías una señora, usan mucho los lugares de discapacidad para dejar gente cerca de la puerta. ¿Sí? Que mira, qué bueno que pueden caminar, deberían de caminar más. Pero bueno, esta señora deja a su hija, y le dije, eh, señora, ¿usa silla de ruedas o tiene, tiene algún impedimento para, para moverse? Porque mucha gente también usa bastón. Y me dijo la señora, no, no, nada más vengo a dejar a mi hija rápido. Y le dije, es que este es el lugar de discapacidad. Y me dijo, sí, pero voy a dejar a mi hija rápido. Le dije, es que no se puede estar estacionando. Aunque sea poquito, es poquito, no no se puede. O sea, hay que respetar. Así, yo no voy y estaciono mi coche afuera de su casa para que no salga. No nada más porque voy a la tienda. ¿no? O Entonces, sea, la chavita se sale del coche y me grita, ¿qué no tienes vida? Y nada más le dije, pues sí tengo vida y tengo discapacidad, por eso estoy estacionado aquí. Y pues ya al final la señora se quitó. Pero pues sí, yo creo que con eso nos ayudarían bastante. Mientras respeten y... Respeto. El respeto de ellos para acá y de nosotros para allá. Con eso.
0: Vaya, suena tan sencillo y, y hablando propiamente de la parte que nos toca a nosotros como sociedad, ¿no, Emilio? Luego decimos, sí. es que es que el gobierno, y siempre queremos que el gobierno solucione, no, señores, Emilio acaba de dar una razón, una razón de vida que debería de ser como un código, ¿no? Eh, sí, sí, así lo es, el derecho, el derecho al respeto a es la paz. Justo así. Si empezamos por eso, créeme que van a empezar a cambiar otras cosas. Emilio, me da mucho gusto que te vean, porque siempre te escuchan con las noticias de Ero Trujillo. Sí. Y, y, y gracias por todo. Eh, felicidades. Sí. Y pues gracias. bueno, no paras, no pares.
2: No, jamás. Ya estoy haciendo el siguiente capítulo que <risa> es de una persona, es la única persona ciega que está estudiando una maestría en Zacatecas. ¿Eh?
0: ¿Estás preparándolo?
2: Sí, ya, y me lo, lo
0: vas y me lo vas a dejar compartir sí, aquí. por
2: supuesto, claro. Yay.
0: Emilio, abrazo. Gracias a y que, todos. Y que, y que te diviertas y nos traes y nos traes un souvenir de Ensenada. Así sí. como me trajiste una muy bonita en Nueva
2: York. Sí, un, un taquito de Chef Benito.
0: <risa> Emilio, besotes. Gracias. Gracias, felicidades hasta siempre con mi Emi Reynoso. Pues, cuando le digo eso, es la voz de Evi Reynoso, él es Emilio Reynoso, se va para Ensenada, le encanta viajar, y así como lo ve, es de verdad un hombre, pues un, un joven, yo lo veo y se ve tan chavo, pues, tan lleno de vida, y tan admirable, y también, pues gracias hoy a lo que podemos hacer juntos, a esta sinergia también con don Paco Reynoso, con Tere Velázquez, también siempre agradecida, y pues sí, siempre lo que me den, yo también les doy, así es esta vida. Y gracias a todos por conectarse. Vámonos con sus mensajes, me despido. ¡Ay! Traemos todo lo del Congreso, ¿verdad? Bueno, ahí les va. Mi querida Katrina, que siempre está atenta porque los miércoles son de Raimundo. Miren, está tronadísimo. La verdad es que este hombre también es otro. Dicen que, que, que nos atraemos, ¿verdad? Yo admiro mucho, mucho a la gente que siempre ve como sí. Si. Y Raimundo ya traía más de 24 horas de sesión ahí en el Congreso, en San Lázaro, y aún con todo eso me manda su colaboración pero también están allá con el tema de frijol, está el alcalde sombrerete Alan Murillo y me regala, si ¿sí los lograste bajar al final fueron tres nada más dos, bueno eh, nos mandan un saludo los diputados federales y nos dicen qué es lo que están haciendo en ese tema para Zacatecas primero la colaboración de Ray ahorita regreso
3: ¿Qué tal amigos, amigas? del noticiero Convero Trujillo soy su amigo Raimundo Moreno estoy justo aquí en la entrada del pleno de San Lázaro de la Cámara de Diputados donde hemos tenido dos días muy complicados, sesiones maratónicas eh, la sesión de ayer estuvo atropellada que incluyó incluso un momento muy ríspido de violencia donde algunos diputados de Morena eh, confrontaron, trataron de evitar que la diputada Mariana Gómez del Campo hiciera uso de la voz. Eh, esto suspendió la sesión. Y bueno, todo esto en el contexto de la discusión de la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, es decir, los impuestos que las y los mexicanos pagaremos a partir del año 2022. El tema ha sido complicado, reitero. Por una parte, el bloque oficialista busca eh, que los menores de edad, bueno, o los, los jóvenes, de 18 años se inscriban en el padrón de contribuyentes cuando la oposición, el bloqueado por México y MC señalan que eh, los jóvenes deberían estar más preocupados por estudiar esto preocupa porque pudiera eh, significar que se graben las donaciones que los familiares, los amigos de los jóvenes les hacen para estudiar ¿no? muchos hemos estudiado fuera de nuestra casa y recibimos evidentemente aportaciones de nuestras familias con esta eh, adecuación a la ley de ingresos, pudiera estarse grabando los eh, donativos que reciben los jóvenes, insisto, por parte de sus familiares o amigos para seguir estudiando. También ha habido posturas encontradas, el caso del PRD ha insistido en que se grabe con tasa cero el Internet como un tema de derecho humano que además está vinculado con la educación, sabemos que la educación hoy en México está, pues lleva a cabo en buena medida a través del internet ergo se cobra el internet la educación en México ya no sería gratuita como lo señala el artículo tercero de nuestra Constitución. Otro tema que ha sido motivo de discusión es eh, el acotar la dedu deducibilidad cuando se dona a OSCs, eh, cuando se apoya a organizaciones como AMANC, como la Cruz Roja, eh, hoy en esta iniciativa de ley de ingresos que promueve el bloque oficialista de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, buscan acotar la deducibilidad, lo cual se denuncia pudiera afectar que este tipo de organizaciones de la sociedad civil puedan sobrevivir. Aquí seguimos en San Lázaro, Vero, después, de, insisto, de dos días muy ajetreados, espera que hoy la sesión termine ya también tarde para enseguida, seguramente a partir de la próxima semana, entrar a la discusión del de presupuesto de egresos de la federación. Seguimos reportando, mi querida Vero, para ti y para todos en Zacatecas, desde San Lázaro. Un abrazo.
0: Ay, mi querido Raimundo, gracias. No, no 24, ya 48 horas con una sordera, ¿verdad? Y con una ceguera y con, una, con un descaro, porque luego piensan, igual que en el Congreso local, que son mayoría y entonces, pues, ¿sabe qué dirán? Dice un buen amigo que quiero mucho y que ya me lo va a cumplir años, Heraclio Castillo, mándele flores que le gustan y le gusta el tinto y le gusta bailar y que bueno, ¿qué te digo? Gracias por estar Heraclio también hoy conmigo. Eh, algo les iba a decir, ya, pues muy pronto, muy pronto vamos a, a darles el, pues la sorpresa, ¿no? porque vamos a, a ir hasta la Ciudad de México, tenemos ya la invitación de hacer un programa especial desde allá. Estoy muy contenta, solamente estamos acomodando pues porque no estoy a la vuelta, ¿verdad? México México y, y el equipo y lo que tiene que trasladarse, pues este, estamos valorando todo, pero muy pronto, muy pronto vamos a estar pues, haciendo un programa desde San Lázaro con los actores pues políticos de la nación, de la federación, y vamos a buscar a los zacatecanos, ya que vamos a aprovechar la vuelta pero muy pronto les aviso porque ya traemos esa. Y luego nos hace también un enlace con los diputados por ahí vía Torres, Miguel, Varela, Noemí Luna, eh, Caro, Dávila y Frida, ¿verdad? ¿Se llama Frida o se llama...? Bueno, ahorita los vemos. Ahí nos mandan un saludo. Están con el alcalde de Sombrerete. Mire usted.
3: Hola, compañeras, amigas y amigos. el Noticiero Convero Trujillo. Me encuentro en la Ciudad de México, en las oficinas de Acción Nacional, aquí en San Lázaro, donde el presidente municipal de Sombrerete, Alan Murillo, nos ha visitado, acompañado de una competitiva amplia de Zacatecanas y Zacatecanos, que vienen a platicar con los diputados y diputadas del Bloque de Va por México, a fin de gestionar recursos para el campo de Zacatecas, particularmente para el campo de Sombrerete. Sin más, Vero, les doy el uso de la voz a los compañeros Diputados. Diputado Miguel Torres. Un gusto recibir aquí al presidente Alan y a los productores de agrícolas de nuestro estado y ofrecerles todo el respaldo desde el Congreso de la Unión. Decirles que tienen una voz en el Congreso. Hay una voz que habla por ustedes en la de un servidor, porque aquí somos un grupo en la que cada uno de nosotros estamos haciendo el esfuerzo porque a Zacatecas, porque a nuestro estado, principalmente a nuestros productores, les vaya bien. Diputado. Sí, gracias, eh, Ramón, Un saludo al noticiero de Vero Trujillo. Pues efectivamente hoy, miércoles 20 de octubre, estamos en esta reunión con los compañeros donde está el presidente de Sombrerete, el líder de la CNC, nuestro amigo José Antonio, licenciado y obviamente compañeros del gremio eh, capesino. Bienvenidos a la Ciudad de México, aquí a la Cámara de Diputados y en un ejercicio también de que no solamente se plantee lo que les dicen allá en Zacatecas o en las, depend las dependencias federales, eh, vamos a, a hacer la gestión para que pasen también al pleno y vean precisamente lo que en el discurso los compañeros de Morena, PT y Verde Ecologista les mencionan que están con ustedes y al momento del voto no están con ustedes. Así el caso del campo, como en todos los demás rubros educativos, salud, deporte y evidentemente tema de infraestructura para los municipios. Muchas gracias. Diputada Luna.
4: En primer lugar agradecerte, Vero Trujillo, que mediante... En medio podemos comunicarnos con las y los zacatecanos. Yo reconozco la labor de gestión que está haciendo el alcalde Sombrerete, Alan Murillo, la labor de lucha que están haciendo el sector campesino, el sector agrícola, ganadero eh, de Zacatecas. Zacatecas es un orgullo, somos el granero del país, somos el principal productor de frijol del mundo y la verdad es que el sector primario es quien nos lleva el alimento a la mesa. No luchar por ellos es no luchar por México. Y en ese sentido, no nos vamos a cansar de subir a tribuna, hacer las reservas necesarias en el paquete presupuestal y las iniciativas que se tengan que hacer para que sea un sector apoyado, porque más que nunca necesitan la subsidiariedad del gobierno. Y si el gobierno no voltea a verlos, pues necesitaremos ver quién sí preste oídos Quién si preste ojos para este sector vital para el desarrollo de México y por supuesto de Zacatecas y Sombrerete.
3: Putada, muy santa guerra.
4: Y están liderados por nuestro amigo el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo. Celebro que.
0: Ahí se nos volteó el video, vamos con la última parte de los diputados, gracias, gracias por sus saludos, gracias por estar, de eso se trata, y lo dijeron muy bien los diputados por ahí, la coincidencia pero me, me recuerdo a Varela a ver señores, las cosas no se arreglan en Zacatecas, los alcaldes que creen que se van a sentar a esperar el recurso que le mandan a Zacatecas ya está ahí pues, pues desde el principio les digo que no la van a hacer, ¿verdad? Es así es ahí, es allá donde deberán de sentarse, negociar, eh, de ver cómo sí bajar más recursos, ver las vías. Digo, muchos programas, muchos fideicomisos, muchos programas han sido cancelados por el gobierno federal, por la corrupción, pero pues no se deberán de quedar así con las manos cruzadas. Bravo por el alcalde de Sombrerete, bravo por el de Río Grande, que también está haciendo cosas importantes. Y bueno, por ahí vamos dejando. Tú me dices cuando esté listo el, el último video, simplemente para dar el cierre con este, la diputada
1: Caro Dávila. Y si no, bueno, ya ahí, ahí este, vamos a intentar. Aquí están liderados por nuestro amigo, el alcalde de Somerete, Alan
4: Murillo. Celebro que, como Zacatecámonos, demos la luz.
0: Bueno, ahí está teniendo falla. Gracias, gracias a, a todos por dedicarme un tiempo. Todos prácticamente se ven pues, agotados. Esto todavía sigue. Me dice Raimundo que aún continúan ahí Es Lázaro. Que terminen pronto. Que valga la pena, que valga la pena todo este desgaste, todas estas horas, que tenga sentido estar ahí levantando la voz y que siempre, siempre estemos pendientes de ese trabajo legislativo porque es parte precisamente de lo que deberemos de estar Atentos. Si algo me gusta en este espacio es, oiga, ¿qué están haciendo? Oiga, venga a mi programa. Oye, mándame un video. Y lo más importante es que sí. Dicen que sí y aquí van a estar. Me voy con sus mensajes. Gracias por haberme acompañado. Catrina, Angélica Salinas, Andrea Páez, buenas noches para ti también. Andreita, Alfredo Salazar, saludos, Vero, buenas noches a ti y al público que estamos conectados. Lamentable, triste y preocupante lo que estamos viviendo. Erika Sánchez, buenas noches para ti Qué triste realidad, me dice Magda Álvarez. Buenas noches para Ana Sus. La triste realidad hoy fueron estas personas. Hace 15 días mi familia fue tocada por los cobardes y una autoridad incompetente. Lo lamento mucho, Elizabeth. Eh, vaya, la verdad es que esta situación está, está prácticamente alcanzándonos a todos y cada día es sobrevivir a un Zacatecas que está caótico, descontrolado y sin gobernabilidad. Elizabeth Zacatecas está lleno de sangre, ya basta. La maestra Cuquita ahí dio respuesta a todas las personas que estuvieron atentas a la entrevista. Si no pudo verla completa al término, está disponible el programa las veces que ustedes quieran. Gracias por estar atenta, dice Vero, me duele en el alma con acto. Mi, mi querida Mayela Pulido, Maye, vamos hablando de la mejor muestra de amor que podemos dar los seres humanos en vida. Que cuando pasamos a otro momento podamos dejarle a alguien y es la donación de órganos. Me queda claro que nunca hemos sido de campañas porque esto es un tema de siempre y porque también yo te extraño ver. Así que vamos a conectarnos. Yo te invito a mi programa como siempre, lo sabes. Aunque no te lo pida, tú dímelo. Y aquí, aquí te voy a saludar. Gracias, mi Maye. Me dice, Vero, me duele el alma con estos actos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No puede ser el promover una vida y ver miles de novidas. Qué impotencia, ¿no? Cuando hablamos de, de todo esto, de preservar, de estar bien, de, de ánimo, de echarle ganas y ver con esta facilidad que, que nos están arrebatando la tranquilidad, híjole, no, y no lo quiero ver así. Y quiero que no lo veamos así, porque, porque entonces cuando se pierde la razón de ser, de estar, pues prácticamente estamos... Muertos en vida, ¿no? Y no se vale. No, no, no. Emilio dijo algo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves tú a decirle a alguien mejor, mejor muerte, ¿no? O sea, tienes una discapacidad, pues, ¿como para qué batallas? Y son esas personas las que más ejemplo nos dan. Y es ahí cuando, cuando debes de entender primero, pues, a respetar, ¿no? A los demás, no meterte con la vida de la gente, no mentir y no inventar. Yo soy totalmente de la idea de que mientras más maldad hay en las personas, es porque son muy infelices. Entonces, no queremos gente infeliz en la política, porque saben qué hacen, llegan y son vengativas, y son rencorosos, y utilizan ese poder, y esa soberbia, y esa contención de que nunca han sido nada, de ser tan ignorantes, que creen que eso les da el derecho sobre los demás. Y la vida, por supuesto, se los cobra. Lo más lamentable es que les da con todo, ¿eh? No es un tema de las personas, es un tema de todo lo que les rodea. Gaby, Gaby García López, qué triste situación estamos viviendo en Zacatecas, Conchita, Eunice, Guillermo, Marco, Luar, Castañeda, Carlos Ferrer, Katrina María Lucía Gutiérrez, Panchito Suárez del Real, que va a haber un concurso o algo así, un festival de la paella, y ahí va a estar, porque si algo les sabe quedar muy bien, pues es la paella. Que por cierto, ahí debes, Panchito, ¿eh? Oye, me estaban comentando algo. Ey, órale. El no hay, no hay, no para todos. Están dando de alta algunas categorías y les están pagando puntualmente. Estoy esperando los nombres están por darme los nombres de los nuevos que están integrando la gobernanza, por favores, porque es mi amigo, porque me ayudó en la campaña, a todos ellos les están dando claves ya y puntualmente están cobrando. Señores, hay o no hay dinero en Zacatecas. Las, los cuates y las cuotas. Y va a parecer como por los siglos de los siglos de este sexenio, ¿verdad? Dice Maura, Luz Muñoz, Mirna Torres... Ay, ah, yo cito. Mari Saucedo, qué triste que desde el sexenio pasado no se hizo nada con la inseguridad y seguimos igual hasta ahora. Sí, sí, mi querida Mari, esto es una, es un rezago, es son falta de, de, de buenas decisiones, son muchas cosas, es falta no solamente de, 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 de elementos, de capacitación, pues es que al final del día los policías también son seres humanos, ¿eh? O estamos hablando de que, de que no se nos olvide, uh, vaya, pues el sentido de que también ellos, ellos tienen derechos y la están pasando mal. Y, pues, ¿a qué se están enfrentando? Como para tener hoy que ser parte de esta cifra que cada día se suma y que nos estamos dando cuenta que están matando a los policías de la policía estatal o de otras corporaciones. Algo ahí está pasando, Rosalinda Bañuelo César, a veces es mejor volver a empezar a vivir en otro estado que seguir en Zacatecas ¡Oh! pues sí, y muchos ya lo hicieron, y duele porque son amigos, y duele porque aquí deja uno a la familia, a lo que ha logrado hacer a la casa, pero ni modo si este Zacatecas se vuelve inhabitable, si este Zacatecas que quisiéramos todos tener esa posibilidad, ¿no? De nos regresamos en seis años en seis años pasará no lo sé, porque esto ya está tan mal que no sé si sean suficientes seis años para medio avanzar o irnos más al traste, que es lo peor, que es lo que nos haría que nos larguemos, porque por supuesto que no está bonito hoy hoy estar en Zacatecas y de verdad que, que me pesa decirlo, porque siempre le he apostado a estar aquí. Blanca Ríos, buenas noches, Vero, una fuerza extraña, no quiere que hable la diputada Cuquita, <risa> no, como cuando les digo que mi programa no sale, no, no, qué gusto saludar a la diputada Cuquita, Eh, hay mucha coincidencia con ella, Victoria, un Zacatecas atemorizado, sí, mi Vicky, tenemos miedo, Katrina, buenas noches, Vero, hoy vivimos con el temor de que si salimos no tenemos garantía de regresar con vida y no necesitamos ser policías, ¿a dónde fue el ejército ese que está al Servicio de Defensa del Pueblo? ¿Dónde está la Guardia Nacional, no? Porque al final del día, ¿qué pasó también con todo eso? Es que hay algo que está raro. Los que estaban en la Policía Federal, ¿a dónde los movieron? ¿Cómo los movieron? Ellos también la están pasando mal. Les digo, al final no seamos tan egoístas de solamente decir es que están corrompidos, es que ¿a qué se están enfrentando? ¿Cómo hoy viven ellos también y sus familias? Con temor, claro, y más después de ver que los están matando. ¿Cuántos hoy mejor dicen, ahí nos vemos? Pero también si salen, y ya sin esa charola de ser policías, en sus días de descanso, que es cuando está pasando esto, no, de verdad, no quiero pensar. Es que este Zacatecas está volviendo insostenible. No, no posible. No, no accesible. Y eso no puede ser. Eso no puede pasar. La verdad es que, Dios mío. José Juan Estrada. Diputado también, ya también me debes una del tema de migración. Aquí pendientes, José Juan Estrada, pronto te busco. Saluda a los pensionados y maestros. Ah, 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 Antonia Navarro, ¿Es lo más triste que existe este gobierno porque con el coronavirus hay vacuna, pero de esta epidemia de tantos muertos, ¿con qué la combatimos, verdad? Norma Galarza, todavía siguen discutiendo la aprobación de la miscelánea fiscal. Sí, mi normita. Catrina, me alegra que es miércoles, toca con Raimundo, abrazo enorme para mis amigos Vero y Ray, gracias. Hola Vero, Zacatecas sin gobierno y sin ley, todos Zacatecas con temor, mi querido Caleb Revilla, gracias. Saludos para amiga Cuquita, una diputada noble y con mucha ética, Cristian Ruiz. Ah, gracias, me estás poniendo por acá. Carlos de Santiago, estamos pendientes ya la orden, saludos para la maestra Cuquita. Graciela de Lourdes, la Guardia Nacional se la pasa lavando los vehículos. Urge, traigan a la Marina. Norma Bonita, la invito a mi centro de trabajo, Maestra Cuquita, en todo, con todo gusto la recibimos. Sí, tómenle la palabra. Hoy es diputada de Zacatecas, ganó por un distrito, pero todos los que están ahí son diputados de este, de este Zacatecas. Vamos a hacerlos que salgan. Claro, no todos quieren entrarle aquí, ¿verdad? Porque quiero que me diga aquí el que dijo que tenemos mucho gobernador. A ver si se atreve. Excelente éxito, Emilio. Felicidades por tu proyecto. Le dice G.F. García. Ana Marta Velázquez, gracias. Felicidades, mijo. Éxito en este proyecto. Javier Vargas, éxito en todos tus proyectos, Emi. Alejandro Lanis Vero, saluditos, le esperamos aquí en la senaduría. ya nos tiene abandonados, nunca mente, al contrario, me acuerdo de ustedes y me da hambre, nos vamos pronto, nada más que terminamos, a veces ya noche el noti, y la verdad a mí sí me da miedo salir ya después de las nueve y media, pero a ver si el fin de semana pasamos a saludarlos. Saludos a todos allá en la senaduría san Florita. ¿Quiere birria? ¿Quiere bozole? ¿El más rico? Bueno, a mí me gusta. Está por ahí en García Salinas, vamos a dar el comercial completo, ¿no? Ahí porque es por suburbia, casi enfrentito, ¿no? Están los dos faroles. Cuando están encendidos, es señal de que está abierto. Saludos, Alex. La Guardia Nacional se la pasa lavando vehículos, ¿me dicen ya? Lo habíamos leído. Listo. Gracias, buenas noches. Tenemos el último video donde habla la parte de los, de los diputados federales y de ahí lo ligo, ya para despedirme de ustedes, para dejarlos descansar, con las notas en la voz de Emi, las notas que fueron parte de este día. Que no se nos olvide, cada día hay que dejarlo bien marcadito, hoy miércoles 20 de octubre. Me despedo de ustedes, agradecida siempre por su confianza, por seguirme, por estar aquí juntos. Hasta mañana, gracias.
4: Y están liderados por nuestro amigo, el alcalde de Somerete, Alan Murillo. Celebro que como Zacatecámonos, demos la lucha. La suma de esfuerzos la estamos dando, la necesitamos más que nunca. Y sí, no nos vamos a dejar el bloque mayoritario, pero nosotros tenemos la razón. Nosotros damos el debate con argumentos, no con gritos ni con groserías. Así que estamos para dar la lucha y para pelear por el campo de Zacatecas y de todo México.
5: Presidente Ale Murillo. Yo ah, agradecerte y agradecer a Vero y la oportunidad a ti, Raimundo. Y estamos aquí precisamente visitando ya a nuestros diputados porque... Y un grupo de Zacatecanos, venimos a darnos cuenta, porque lo que muchas veces muchos diputados dicen que van allá a Zacatecas, dicen que lo quieren y lo aman. Pero cuando lo quieren y lo aman, pues vienen y, y votan aquí en contra de, de ese querer, en contra de ese presupuesto que tanta falta hace para, para Zacatecas. Hoy nos damos cuenta que el grupo parlamentario de Morena acaba de bajar eh, de un millón a 900.000 mil pesos en monto que un agricultor, un productor, tenían libres para que no declarara impuestos. Entonces es ahí donde muchas veces habemos muchos Zacatecanos que decimos y muchos mexicanos que decimos que queremos a nuestros pueblos, pero a la hora de los debates, a la hora de, de los recursos, a la hora de discutir sobre todos los presupuestos, sobre todo para hacer obra de acciones, creo que aquí el beneficio es para todos y es donde de ahí muchos Zacatecanos quedan a deber. Muy bien, Vero, aquí seguimos, está
1: Lázaro. Internacionales.
2: El COVID no suelta a Europa. Registra 1.3 millones de contagios en una semana. Los casos de coronavirus subieron 7% en toda Europa en la última semana, la única región en el mundo donde se incrementaron. El problema para el continente se ilustra, por ejemplo, con los récords consecutivos que ha batido Rusia recientemente.
5: Nacionales.
2: Paquete fiscal 2022 se atora en San Lázaro. Diputados usarán reloj legislativo. Debido a los desacuerdos, a la trifulca de medianoche y al cúmulo de reservas pendientes por presentar y discutir en tribuna, no se concluyó el proceso del dictamen de la miscelánea fiscal. Legisladoras y legisladores no pudieron concluir la discusión, la cual fue pausada y continuará este miércoles. Locales. Fresnillo y Zacatecas, las ciudades con mayor sensación de inseguridad en todo el país. Fresnillo y Zacatecas siguen entre las ciudades con mayor sensación de inseguridad por temor al delito del todo el país, informó el Inegi. El 94.3% de los habitantes de Fresnillo considera que es inseguro vivir en su ciudad, mientras que el porcentaje de la capital es del 86.1%.